0: Also Product Discovery ist im Prinzip die Aneinanderreihung von, von Aktivitäten eines Produktteams, um A zu verstehen, existiert dieses Problem, was ich vermute, wirklich für die Nutzer, denen ich helfen will und B, wie valide ist diese Lösung, die ich mir jetzt ausgedacht habe für dieses Problem, was ich vorher identifiziert habe.
1: Dieser Fakt eben stammt von Tim Herbig und Tim ist Produktmanager, Coach, Autor, Speaker, also alles, was man 2021 mitbringen muss, um digitale Sichtbarkeit zu bekommen. Wir bekommen ganz, ganz tollen Input von Tim heute zum Thema Product Discovery, denn Product Discovery hilft mir zu verstehen, was mein Nutzer wirklich von meinem Produkt erwartet. Er erklärt uns, wie viel Geld man eigentlich bereit sein sollte auszugeben, um einen guten Produktmanager zu bekommen und mit welchem digitalen Tool Tim bei der Remote-Arbeit zum Thema Produktmanagement am besten vorankommt. Bevor ich aber gleich Tim begrüße, freue ich mich, dass du auf den Playbutton gedrückt hast, denn ich mag mir gar nicht ausdenken, wie dieser Podcast sich angehört hätte, falls deine Ohren nicht dabei gewesen wären. Du bist bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast von Vodafone zur Digitalisierung. Ich bin Christoph Bursek und wenn du uns etwas Gutes tun magst, dann spread the word. Empfiehl diesen Podcast weiter und gib uns eine nette Review unter dem Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt aber alle Aufmerksamkeit auf und zu Tim Herbig. Tim, äh, ja, willkommen in unserem gemütlichen und komplett vertraulichen Podcast. Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich da sein darf. Du klingst wahrscheinlich relativ gut. Du hast nämlich, ich sehe dich äh, über ein Video, aber du hast ein wahnsinnig gutes Mikrofon vor dem Gesicht. Ähm, wo, wo erwische ich dich und warum bist du so gut ausgestattet?
0: Warum bin ich so gut? Also ich glaube, die, äh, das letzte zuerst, gut ausgestattet, bin ich ähm, aus zwei Gründen. Aus dem einen, weil ich schon ziemlich lange, ähm, sowohl als Festangestellter aber auch jetzt Selbstständiger, viel mit, mit verteilten Teams arbeite, viel im Remote-Work mache. Ich habe rückwirkend irgendwann festgestellt, ich habe mich 2013 auf meinen ersten Remote-Job beworben, der damals nicht geklappt hatte, aber war damals schon lange dran. Ich ähm, habe quasi das deswegen relativ früh auch schmerzlich gelernt, wie wie gut oder wie schmerzhaft es ist, wenn man kein gutes Equipment hat, wie wichtig es ist. Ähm, deswegen äh, habe ich immer großen Fokus drauf und der zweite Grund ist natürlich, dass es mir, dass es ein relativ guter Grund ist, äh, Geld auszugeben für Equipment, von daher mache ich das immer sehr gerne und das Mikro ist jetzt auch so ein Teil davon gewesen, so den langen Kindheitstraum zu erfüllen. Ähm, wo du mich erwischst, ist in Erfurt, in Thüringen, äh, da bin ich mit meiner Freundin und meinem Sohn vor, unserem Sohn vor knapp zwei Jahren hergezogen, äh, vorher fast zehn Jahre in Hamburg gelebt und gearbeitet und jetzt äh, sind wir einfach hier. Unser Sohn hat mehr Großel Großelternzeit, wir sind noch besser deutschlandweit angebunden und äh, Glasfaser gibt es hier auch für verteilte Arbeit mit Kunden, von daher passt das alles.
1: Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, verteilte Arbeit, Arbeiten von zu Hause, Remote-Arbeit. Was machst du, Tim?
0: Was mache ich? Ich bin äh, Berater, Coach, wie immer man es nennen will, für, für Produktmanagement, vor allem für digitales mhm. Produktmanagement. Heißt im Kern, dass ich mit, mit Teams, Startups, äh, Mittelständlern oder auch Corporates äh, daran arbeite, den Teams intern dabei zu helfen, wie sie besser digitale Produkte bauen können. Und das geht über eine Reihe von Sachen, von wie verstehe ich die Nutzer besser, wie validiere ich Ideen, wie setze ich mir Ziele, die das Ganze auch wirklich ermöglichen. Äh, genau, mache das quer durch Europa, teilweise auch weltweit mit Firmen eben verteilt. Und genau, habe darauf meinen Fokus gerade.
1: Welche Interessen, glaubst du, sprechen dafür, dass du genau diesen Job gut machen kannst? Also wie bist du da so ein bisschen hingekommen? Hingekommen bin ich, ähm, das, es gibt so den, den Running Job unter allen Produktmanagement,
0: dass niemand bewusst Produktmanager geworden ist, sondern alle irgendwie reingestolpert sind. Äh, so ein bisschen halbähnlich war es bei mir auch. Ich hatte äh, 2009, 2010 auch schon immer große, große intrinsische und Interesse an, an fancy Apps, irgendwie in coolen digitalen Produkten. Ähm, dann gab es irgendwann in der, in der Performance-Agentur, wo ich mal gearbeitet habe, die Idee, mal das Idee, die Idee, die Rolle des Product-Owners für ein internes Tool aufzusetzen. Und ich habe dann irgendwie angefangen, User-Stories zu schreiben, ohne zu wissen, was es genauer ist und ähm, habe aber gemerkt, dass es mich antreibt, irgendwie Anführungsstrichen, coole Produkte zu bauen, was auch immer das heißt. Ähm, und was mich, glaube ich, besonders dafür qualifiziert, für diesen Job, was, glaube ich, gute Skills sind, so eine, so eine unglaublich echte Neugier zu haben, äh, sei es, wenn du mit Nutzern sprichst oder neue Geschäftsmodelle verstehen willst, äh, einfach wirklich sagen, ich will das wirklich verstehen und tiefer bohren zu können. Ähm, ich würde von mir behaupten, dass ich relativ empathisch bin, sowohl für Nutzer und Kunden, mit denen ich arbeite, als auch für Leute, mit denen ich arbeite, das heißt Teammitglieder. Ich glaube, es sind die beiden Hauptpfeiler. Neugier und Empathie gehen ganz gut.
1: Du hast jetzt schon zweimal gesagt Nutzer. Wie viel deine Arbeitszeit verbringst du mit Nutzern und wie viel eigentlich mit den, mit den Unternehmen oder Teams?
0: Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen schwieriger zu sagen. Ich habe, äh, wenn ich jetzt Nutzer heutzutage so sehe, würde ich sagen, sind meine Nutzer die Leute, die meinen Content vor allem konsumieren, sei es mein Blog oder mein Newsletter oder meine Online-Kurse kaufen. Das würde ich sagen, sind so meine direkten Nutzer. Ähm, damit verbringe ich, würde ich schon sagen, bis zu 50 Prozent meiner Zeit, also mit dem Inhalte erstellen, Inhalt optimieren, äh, Kursarbeit. Und die anderen 50 Prozent sind dann aufgeteilt zwischen wenn man das so nennen will, Sales, auch wenn ich mich jetzt nicht so als großen Salesperson sehen würde und der tatsächlich in operativen Arbeit mit Kunden, also Trainings, Weiterbildungs oder Coachings.
1: Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie du die Produktmanagement-Landschaft vielleicht auch bei uns hier in Deutschland wahrnimmst? Also ist, sind die Produktmanager in Deutschland allgemein auf einem guten Level oder ist das einfach sehr stark verteilt oder gibt es da einfach Unternehmen, die sagen, oh, ich habe dir die letzten zehn Jahre so wenig gemacht, jetzt muss ich meinen Einschlag aufholen?
0: <lacht> ähm ich glaube, grundsätzlich ist es so bei so vielen, ich will nicht sagen Trends, aber bei so vielen Themen ist schon so, dass Deutschland da noch einen Ticken hinterher ist vielleicht, was so die die Wichtigkeit, die Anerkennung angeht. Ich glaube, Deutschland ist ja bekanntermaßen das Land der Ingenieure und ich glaube, genauso ist auch das Land, der, wenn jetzt von Digitalisierung gesprochen wird, dann geht es um, um Entwickler. Wir brauchen die Entwickler. Ähm, natürlich brauchst du Entwickler, aber als Produktmanager eben an der Schnittstelle zwischen Business, Design und Entwicklung zu sitzen, ist, glaube ich, auch eine wichtige, übergreifende Klammer. Von daher, wie schätze ich das ein? Ich glaube, dass da sich in den letzten fünf, sechs Jahren unglaublich viel getan hat. Ich habe das selber mitgekriegt, als ich bei Xing war. Da war ich zwischen 2014 und 2016 als Produktmanager für die Premium-Mitgliedschaft. Und auch als ich da war, hatte ich das Glück, das mitzukriegen, wie quasi Produktmanagement auf ein anderes Level gehoben wurde, von der Professionalität, also von der Jobbeschreibung neben vielen bis hin zu einer eigenen Community of Practice, eigenen Werten äh, als der Rolle des Produktmanager. Und ich glaube, ich muss sagen, in Hamburg gibt es vielleicht so zwei, drei größere Firmen, die das auf so einem wirklich hohen professionellen Niveau machen. Ich glaube, als dreimann mann startup ist es cool, wo jeder einen C-Level-Titel hat, einer CTO, einer CEO, einer CPO. Dann kannst du sagen, ich habe ich hab eine Product-Person im, im Vorstand. Äh, auf größeren Firmen dauert es, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr vor allem, je nachdem, wie viel Legacy du vielleicht mit dir mitschleppst, also wie viel Transformation du von einem vielleicht Offline-Business oder ja, Legacy-Business hast zum reinen Digitalen. Ich glaube, deutschlandweit gesamt äh, ist das stark im Vormarsch, äh, was aber meiner Meinung nach trotzdem immer noch stark von Leuten von von außen getrieben wird, also aus dem Ausland, die große Trends pushen. Da gibt es aus den USA so zwei, drei Leute. Marty Kagan ist für viele, sehe ich, ein Begriff äh, seiner Silicon Valley Product Group, die so viele Produkttrends anstoßen. Aber ich sehe auch, dass es immer mehr smarte Leute gibt, die sich auch bewusst äußern mit ihren eigenen Standpunkten auch in Deutschland und so einen eigenen Spin in das Thema Produktmanagement reinbringen.
1: Wenn du in Teams reingehst, wenn du die berätst, wie versuchst du rauszufinden, wo die ungefähr stehen? Also wo ähm, ab, ab, ab welchem Punkt sie dann Input ähm, brauchen?
0: Ja, also es ist typischerweise so, dass ich ich selber arbeite jetzt gar nicht so auf der Ebene zu sagen, so ganz klein, klein, wie kannst du ein schickeres Backlog machen, wie schreibst du die User-Story besser, wie, wie schippst du das Ding schneller, ich bin eher so an der Ebene. Wie schon so Ziele setzen und Nutzerverständnis. Das heißt, häufig ist es so, dass ich mit Produktteams arbeite, die irgendwie schon so ein, zwei, vielleicht drei Jahre angefangen haben, digital, agil zu arbeiten nach so ein paar vielleicht ersten Handbuchregeln und merken, naja, nur Software schneller bauen oder nach Vorschrift bauen bringt halt irgendwie auch nicht. Wir brauchen noch den übergeordneten Bau. Von daher bin ich da oft an so einer Stelle rauszukriegen, naja, wie viele eurer Initiativen haben denn auch eine wirklich die Wirkung erreicht, die ihr haben wolltet. Und dann ist so die erste erste Warnzeichen sozusagen, wir wissen gar nicht, welche Wirkung wir erreichen wollten. Dann sagst du, hm, okay, dann sollten wir vielleicht darüber reden, wie ihr für euch Ziele artikulieren könntet, um eure Maßnahmen stärker zu priorisieren. Äh, wenn du dann wiederum der nächste Schritt ist, wenn du sagst, okay, lass uns mal Ziele formulieren, wie wollt ihr das Verhalten eurer Nutzer dann wirklich verändern? Dann die nächste Frage ist, wir wissen gar nicht, wie sich unsere Nutzer heute verhalten, bis du beim nächsten Baustein sozusagen. Also auf der Ebene kommt man da relativ schnell hin, ähm, und das ist sowas, dass entweder habe ich Kunden, die mit einem relativ hohen Reifegrad eine sehr klaren Vorstellung zu mir kommen, die wissen, was ich anbiete, die kennen meinen Content, die sagen, Tim, ich brauche das, was du schreibst, finde ich gut. Hilf mir bitte, dass wir das anwenden können bei uns. Also ich sehe mich auch nicht als jemand, der mit dem großen äh, Sack voller Weisheit kommt, den auf den Tisch knallt und sagt, hier ist das dem Herbig-Framework, bitte umsetzen, sondern ich bringe eher so einen großen Baukasten an Sachen mit und fokussiere mich eigentlich darauf, das wirklich in der Umgebung der Firmen anwendbar zu machen und ihnen zu sagen, wie klappt das wirklich für euch, wie klappt das in eurem Kontext für eure Probleme, ähm, Genau, damit es auch praxisnah bleibt
1: du hast gerade gesagt auch dass die Leute teilweise schon deinen Content kennen du hast sicherlich irgendwie deine top zwei, 3 artikel im kopf die am häufigsten gelesen werden weißt du ungefähr welche titel das sind worum es gehts bei den artikeln das ist eine das ist eine
0: das ist fast schon eine fangfrage was spannend ist ich habe <lacht> äh, also ich, ich blogge ich blogge schon relativ lange oder äh, mhm. schreibe lange newsletter und habe so vor zwei jahren angefangen meinen ganzen blog irgendwie mal radikal auf den kopf zu stellen weil es irgendwie alle meinen ja cooler inhalt aber es hat so wenig leute gelesen eigentlich und ich habe das quasi dann hat sich schon immer um diese zwei großen Themen so gedreht, also Ziel, Ziele setzen mit dem System Objectives und Key Results oder Product Discovery und habe eigentlich meine ganzen Mini-Artikel, die ich habe, in so zwei Mega-Guides zusammengepackt. Ja, ich habe dann gelernt in der SEO-Sprache, nennt man das dann Skyscraper-Page oder so. Ähm, und habe hab die beiden Seiten eigentlich draufgepackt. Ähm, und eigentlich sind das so die beiden, also technisch gesehen sind es die einzigen beiden Blogposts, wenn man es noch so nennen will. Die sind zwischen 6.000 und 9.000 Wörter, ähm, die es gibt bei mir auf der Seite. Die werden entsprechend auch viel gelesen. Ja, und jetzt bin ich gerade so dabei, da so, das sind so, im Prinzip, die geben den Leuten einen guten Einstieg in die Themen, so, so Basis-Coverage. Und jetzt bin ich, dieses Jahr zum Beispiel, werde ich mehr Artikel ringsherum machen, die so mehr in die Tiefe gehen und einzelne Disziplinen stärker anschauen.
1: Oder weißt du, mit welchen Keywords die Leute aus Google zu dir kommen? Suchen die dann einfach nach Product Management oder Product Management, please help us? Oder was was die da ein? <lacht> Ähm, also ich habe es mittlerweile, es war so ein bisschen, ich habe eher geguckt, okay,
0: für wa, wa, was möchte über was möchte ich sprechen? Und das waren halt dann diese beiden Themen. Und dann habe ich eher geguckt über, ich glaube, Ahrefs war das damals oder einfach äh, Google Search Suggestion, irgendwie, Welche? was ist das Wort? Und dann bin ich bei denen erstmal relativ breit. Also A ah, ist das Wort wirklich Product Discovery, dann gibt es noch Product Discovery Methods, es gibt Product Discovery Framework, so in der Richtung. Äh, das gibt es ganz viel. Und auf der, auf der Ziel, Zielsystem-OKR-Seite ist es dann eher so, OKRs für Product Management, OKR Examples, OKR Product Roadmaps, also so ein bisschen der, der Longtail, die dann einzelne Kapitel in den großen Guides sind.
1: Wie könntest du mir Product Discovery erklären in drei Sätzen?
0: <lacht> okay, drei Sätze ist eine gute Challenge. Also, nicht, nicht, also drei, nicht, in, nicht, in
1: 3000, nicht in 6.000 Wörtern, sondern nicht in 6.000 weniger.
0: Also Product Discovery ist im Prinzip die Aneinanderreihung von, von Aktivitäten eines Produktteams, um A zu verstehen, existiert dieses Problem, was ich vermute, wirklich für die Nutzer, den ich helfen will, und B wie valide ist diese Lösung, die ich mir jetzt ausgedacht habe für dieses Problem, was ich vorher identifiziert habe?
1: Äh, mega. Habe ich, ver hab <lacht> ich, hab ich verstanden. Jetzt würde ich fast am liebsten nachfragen, wie geht man da am besten vor. Aber eigentlich möchte ich auch noch verstanden, was OKR bedeutet. Genau.
0: Ähm, ja, OKR viele vielleicht auch schon mal gehört, es steht am Ende kurz für Objectives und Key Results, kommt lange, ist glaube ich schon seit den 90ern unterwegs, von Andy Grove bei Intel groß gemacht, dann oder eingeführt, dann groß gemacht bei Google und kleiner Perkins, der venture Capital firma und auch hier wieder so, ist lange in den USA glaube ich schon da, es jetzt so gefühlt seit zwei, drei Jahren in Deutschland auch ein richtig heißes Thema, zumindest gibt es, haben sich jetzt so Stichwort Google, wie er die, die Google Search-Ads anguckt, immer mehr OKR-Master-Trainings und Zertifizierung, ähm, ich habe das irgendwann gemerkt, dass ich das äh, in dem Team, wo ich gearbeitet habe, haben wir das implizit gemacht, ähm, war dann fasziniert von dem, von der Methodik, habe mich mehr damit beschäftigt, habe es dann in einigen Teams und Departments, die ich hatte selber eingeführt, da gelernt, dass dieses auch wieder so by the book und so, wie es Google macht, klappt nicht für jede Firma und bin jetzt mittlerweile so eben an der Schnittstelle zu sagen, ähm, wie, wie klappt das wirklich, wie ist es ein Tool für Produktteams? Also ich sage jetzt nicht, ich bin OKR-Coach, ich mache auch keine Firmen-OKR-Einführungen, sondern... Teams kommen zu mir und sagen, Tim, wir wollen gerne mehr Fokus, mehr ähm, Outcome, mehr Transparenz erreichen. Wir glauben, OKRs könnte ein Tool dafür sein. Kannst du uns helfen, das für uns das möglich zu machen? Also so aus der Schiene komme ich eher und helfe Teams dabei, das auch wieder, wie, wie kann es in ihren Alltag reinpassen?
1: Heißen OKRs, dass du für jedes Produktteam andere unterschiedliche ähm, KPIs definierst oder was heißt das? Ich glaube, da ist eine äh, kurze,
0: wichtige Sache ist zu sagen, weil ähm, also es so ein Fallstrick ist, dass manche Firmen fangen an, OKRs zu machen und quasi äh, mhm. äh, schreiben ihre bestehenden KPIs alle um, sozusagen mhm. in andere Form. Äh, da hebe ich so leicht manchmal den Wahn in den Finger, dass da die Vorteile einfach flöten gehen äh, von dem System, von dem Tool, von diesem Framework. Ähm, grundsätzlich aber zu sagen, klar, also als Team, glaube ich, muss es halt in der Balance sein zwischen was kann ich wirklich auch messen, also es macht glaube ich keinen Sinn, ich schreibe mir die Metriken auf, wie ich mein Wunder, was mein Kundenverhalten ändern will, nur um festzustellen, dass ich das Ganze nicht messen kann. Ja, also sollen OKRs dabei helfen, dass ich entlang eines Zielzyklus, vielleicht ein Quartal, vielleicht wie auch immer sechs Wochen, entlang dieses Zyklus jede Woche oder alle zwei Wochen gucken kann, habe ich schon was bewegt auf dem, äh, auf dem Weg zum Ziel oder nicht. Und wenn ich natürlich was habe, was ich gar nicht messen kann, dann klappt das nicht so gut. Was sind so typische OKRs? Oh, also ich glaube, muss man auch differenzieren. Ich habe typische OKRs, die du in vielen Firmen findest, sind sowas wie ähm, ähm, vervollständige das Requirements-Dokument, äh, führe fünf Nutzertests durch, release drei Features. Das sind, was man gemeinhin so Output OKRs nennt. Also ich beschreibe wirklich eher was was am Ende als was was ich produzieren will, statt was ich bewirken will. Und wenn ich jetzt sagen was ich bewirken will, das wäre dann eher so Outcome OKRs genannt. Das heißt, da möchte ich beschreiben, wie verändert sich das Verhalten von Teammitgliedern, von Nutzern. Also das könnte zum Beispiel eine Nutzerzufriedenheit sein, das kann auch sowas ein bisschen mehr leichter messbar, so also Time Spent on Article Detail Page wäre zum Beispiel eine Verhaltensänderung, eine Conversion Rate, wobei sich die oft relativ langsam ändert. Oder könnt könnte auch sowas Technisches machen wie API Response Time zum Beispiel?
1: Gibt es da gute Bücher zu?
0: Ähm, ja, es gibt sehr gute Bücher. Ähm, da würde ich, will ich immer gerne zwei. Es gibt ein Buch, das ist, ähm, das hat auch quasi also meinen Einstieg in das OKR-Thema, das ist äh, Radical Focus von Christina Watke, einer, einer Professorin Coach in den USA. Und das zweite Buch, das ist letztes Jahr rausgekommen, das heißt OKRs at the Center, ähm, was sich noch mehr mit dem ähm, Organisationsfokus ein bisschen orientiert, wie das in den ganzen Organisationen ähm, stattfinden kann. Kurzer Disclaimer an der Stelle. Können wir kurz überlegen, was drin lassen? Also, äh, das Buch hat meine Freundin mitgeschrieben. Äh, deswegen empfehle ich es jetzt nicht, weil ich es wirklich gut finde. Ähm, könnt ihr nochmal sagen, ob das irgendwie relevant ist oder einfach nicht?
1: Also, ich hätte es jetzt trotzdem gelesen, es sei denn, du sagst, deine Freundin schreibt sehr schlecht. Dann würde ich es natürlich rausnehmen, nee, aber. Es ist. <lacht> gut. Äh, aber nee, dann bleibt also ja, es dann auch, so, ja, ja, bleib auch selbstverständlich an. drin. Ähm, du hattest angehend gesagt, dass du eher zufällig zum Thema Produktmanagement gekommen bist und das auch so ein geflügeltes Wort ist oder das viele so sehen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich natürlich so, dass man jetzt nicht jemanden da hinsetzt, der schon ganz viel... Ähm Methodenahnung hat, Methodik hat, sondern irgendjemand sagt, du kannst doch ganz gut irgendwie organisieren, mach mal Produktmanagement. Kannst du nochmal für die Hörer erklären, wie viel man eigentlich ausgeben muss, um einen tollen Produktmanager zu bekommen? Vielleicht auch damit die Hörer sich mal überlegen, oh, ist es vielleicht eins der Gründe, warum ich in der Digitalisierung ein bisschen langsamer vorankomme als gedacht? Ist das vielleicht, dass ich im Produktmanagement spare?
0: Uff, okay, also ähm ich würde sagen, jetzt mal angenommen, du bist jetzt nicht irgendwie ein Startup, was noch bootstrapped ist und äh, nur Sweat Equity verteilen kann, sondern du bist irgendwie eine Firma, die sich erst mal gute Leute leisten kann. Ich würde behaupten, wenn du in Deutschland jemanden einstellen willst, der oder die auch Erfahrung hat im Produktmanagement, schon mal zwei, drei Cases gesehen hat, ähm, glaube ich, ist es nicht verkehrt, irgendwo äh, in der Range von von 70, 80, vielleicht sogar 90 anzusetzen, 90.000 Euro im Jahr anzusetzen. Mhm. Ähm, also das jetzt jetzt gerade auch jetzt noch nicht Head-off, also noch keine Personalverantwortung, sondern wirklich Leute, die einfach wirklich das, die Arbeit richtig gut können und viel gesehen
1: haben. Wenn du jetzt sagst, in Hamburg gibt es vielleicht zwei, drei Unternehmen, die das Thema schon so ernst nehmen, ähm, was schätzt du, was die ungefähr für so ein head off Produktmanagement ausgeben müssen?
0: Nördlich der 100, auf mhm. jeden Fall.
1: Okay. Und auch da, glaube
0: ich, muss man sagen, Köderst du Leute mit dem head of titel aber es gibt niemanden, den sie führen können. Ne? Also es gibt <lacht> auch in kleineren Firmen, du sagst du, cool, ey, komm doch rein als Head-Off oder CPO, wie groß ist mein Team? Ja. Director. Du, mhm. Genau, genau. Glückwunsch. Ähm, also genau, wenn du echt ein echte, ja, echte Führung,
1: dann eher so. Wenn ich jetzt äh, Unternehmer bin, Geschäftsführer, Manager, Vorstand, wie kann ich so ein bisschen mit dem Hausfrauentest rausfinden, ob meine Produktmanager irgendwie äh, gute OKRs machen und eine richtige Discovery für ihr Produkt hinbekommen?
0: ja also ich würde sagen die ähm, ich glaube okay gucken wir ich auseinander kriege gedanklich ich würde in den beiden bereichen ich glaube auf so folgende sachen gucken also a bereich ziele also okrs würde ich sagen zuerst angucken weil ziele informieren auch wie gut deine discovery sein kann wenn deine ziele nur heißen ähm, bau drei features dieses jahr machst du und release die am 30. märz machst du kannst du gar keinen luft mehr für discovery das heißt ich würde a sagen wenn ich mir okrs angucke ähm, schaffe ich verhaltensänderung zu wirklich zu definieren das ist eine und b sind es trotzdem Key Results, die sich wirklich auch entlang des Zyklus verändern oder habe ich eigentlich nur 01-Metriken, wo ich sage, sind 30 Tage im, Qua im, im Monat äh, sind die auf Rot, aber am 31. setze ich es auf Grün, weil dann habe ich es endlich geschafft. Also habe ich was, was kontinuierliche Verhaltensänderungen ähm, darstellt. Das wäre das eine. Und auch, wie oft gucke ich sie mir an? Äh, das wenn das dritt wahrscheinlich Punkt C, wie oft werden die reflektiert und angeguckt? Ähm, bezüglich Discovery würde ich so machen. Ähm, zu sagen, ist klar, warum wir uns dieses Problem angucken. Also sagst du, ist die Motivation intern oder extern? Also gibt es ein Businessproblem oder hast du irgendwie gesehen, es gibt so eine fancy neue Sprach-App auf dem deutschen Markt und deswegen willst du so ein Problem explorieren? Ähm das wäre das eine. Also, ist das Problem, kann das Problem klar artikuliert werden und hergeleitet werden von den Personen? Ähm, B, werden auch die richtigen äh, Research-Methoden verwendet. Also, viele Leute springen immer gleich zu, ich muss ein Interview machen, ich muss mit Leuten reden. Ich würde immer kurz bedacht sagen, hm, überleg dir erstmal, was musst du lernen und ob deine qualitative oder quantitative Research dir die, die richtige Antwort liefert, ist so Nummer zwei. Ähm, also, diese Struktur. Da gibt es viele Details, da würde ich sagen, wie gut ist ein Interview, was machst du im Interview oder nicht. Aber das, das viel Wichtigere finde ich dann eher noch zu sagen, äh, wenn ich mir eine Idee ausgedacht habe, ähm, habe ich auch genug Confidence eingesammelt durch kleine Experimente oder Validierung, bevor ich sage, ich baue die Sache. Und am Ende des Tages auch wirklich erst. Das wären, glaube ich, so die drei Punkte, wo ich bei Discovery drauf achten würde.
1: Du hast, glaube ich, in den letzten Jahren auch viel... Experimente gemacht, AB-Tests durchgeführt. Ähm, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was so besondere Learnings sind, wo du schon fast inzwischen schlafwandlerisch vorhersagen kannst, hey, ähm, mach aus zehn Bullet Points lieber drei Bullet Points und mehr Leute klicken weiter?
0: <lacht> ähm, ich werde fast sogar eine Sache noch vorabstellen. Ich glaube, der spannende Punkt, ist bei AB-Testing experimentieren ist, ge ehrlich gesagt, ist, ich glaube, ähm, 90% aller Firmen, wenn sie nach irgendeiner Validierungsmethode gefragt werden, sagen sie AB-Testing, und Aber ich würde fast mehr als 80 Prozent dieser Firmen können gar nicht AB testen, weil ihnen halt der komplette Traffic fehlt. Also ich würde wirklich jedem sagen, ich glaube, bevor ich mir die die fancy Idee überlege, mal einen AB-Test Signifikanzkalkulator anzuschmeißen, um mal rauszukriegen, wie lange müsste so ein Test eigentlich laufen. Und bei vielen Firmen kommt dann raus drei Monate. Dann sagst du, vielleicht doch nicht so eine gute Validierungsidee, darauf zu warten. Ähm, wie viel glaub, Traffic
1: braucht man für einen guten Test?
0: Oh Gott, Kopfrechnen, schrecklich. Also, ähm, keiner, also ich glaub, die braucht Formel... Die Faustformel, die ich mal, ähm, gelernt habe, die ich immer, die ich wirklich im Schlaf immer raushole, ist zu sagen, du willst eigentlich, wenn du mit, angenommen hast, zwei Varianten, du willst eigentlich pro Variante mindestens 500 Conversions drin haben, irgendwie noch besser 1000, also was, sei es der Newsletter-Sign-Up, der Kauf oder der Checkout-Button. Und du willst das mindestens zwei Wochen lang laufen lassen, um quasi zweimalige wöchentliche Saisonalitäten ausgeglichen zu haben, regionale Feiertage und so weiter. Das ist so die Grundformel. Und ich glaube, wenn du sagst, na ja, so ein Test muss ja auch vorbereitet werden und ausgerollt werden. Also wenn du in zwei Wochen irgendwie 30 Conversions hast, dann brauchst du gleich erst anfangen. Das ist was die falsche Methode. Was sind denn gute Alternativen? Gut, also das Problem ist, wenn ich ähm, zu wenig Traffic habe für einen AB-Test, dann kann ich dann klappen auch jegliche andere quantitative Methode einfach nicht. Also alles, was mit Zahlen und Statistik zu tun hat. Das heißt, ich mhm. muss ähm, qualitativ vorgehen. Das heißt, ich muss äh, wieder, bist du wieder bei dem Punkt, noch besser in der Lage sein, mit meinem Nutzer zu sprechen, äh, Nutzerin, und zu verstehen, wenn ich verschiedene Varianten eines Produkts durch einen Prototypen zeige oder durch geschickte Fragestellungen oder ich beobachte sie dabei, wie sie vielleicht einen Wettbewerber benutzen, viel mehr darauf pieksen und Leute auf wirklich bestehende Verhaltensmuster festlegen und nicht schätzt doch mal, wie oft du Folgendes gemacht hast, sondern ganz explizit und nah am echten Erlebnis bleiben.
1: Du schreibst einen eigenen Newsletter, oder? Ja. Was sind zwei, drei Tipps, wie ich auf meiner Seite mein Newsletter mit mehr Leads versorgen kann?
0: <lacht> also die Taktik, die bei mir mit Abstand am besten geklappt hat, sind also zwei Sachen, die gut klappen. Das eine ist, ich habe ja von diesen großen Guides erzählt, die ich äh, die ich schreibe, also diese beiden großen Artikel sozusagen, äh, und die ganz oben als PDF anzubieten, ähm, klappt extrem gut, weil es natürlich relativ klar ist, ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, fast ach, über 80 Prozent meines Traffics ist Desktop, ja, entgegen jeglicher jeglicher Trends, sonst ist halt ein Arbeitscase. Äh, und im Büro schaffen es die wenigsten Leute sechs bis 9.000 Wörter zu lesen. Das heißt, PDF-Download für später klappt extrem gut. Äh, Variante Nummer zwei, damit habe ich jetzt letztes Jahr angefangen, ist, ich habe äh, quasi mir ein schlaueres Opt-in-Tool äh, geholt, wo ich quasi die Attribute aus meinem E-Mail-Tool berücksichtigen kann. Also ich kann sagen, zeige Pop-up wirklich nur, wenn das noch nicht runtergeladen oder die vier Attribute erfor äh, erforderlich sind oder erfordert waren äh, kann sogar Sachen vorausfüllen. Äh, und das war auf jeden Fall auch eine große, große Veränderung, Leuten weniger dafür hoffentlich zielgerichtetere Opt-ins zu zeigen. Welches Tool ist es? Das ist ConvertFlow. Mhm das bin ich gestoßen. Es gibt noch ein anderes Write-Message, aber das war mir ein bisschen zu komplex, ehrlich gesagt. Und ConvertFlow macht einen ziemlich guten Job. Die Ich-Nutze-Active-Campaign für die E-Mails, die ganzen Daten rauszuziehen, das zu synken, klappt ziemlich gut
1: Jetzt haben wir zwölf Monate Corona-Beeinträchtigung hinter uns, Homeoffice, Remote-Arbeit, Gibt es nochmal Learnings, die in den letzten zwölf Monaten besonders auf die, äh, die Schuppen von den Augen gefallen sind? Irgendwas, was du vielleicht schon gedacht hast, aber du sagtest, krass, das hat sich wirklich beschleunigt oder hat sich anders rausgestellt, als hm. ich es erwartet habe.
0: Ich glaube, da würde ich fast zwei, zwei Sachen sagen. Einmal so, was ich so beobachte am, am, am Markt, was auch immer das heißt und für mich selber vielleicht. Das so am Markt, das ist das Spannende für mich. Das finde ich schon schnell gemerkt habe in unserem Zeitalter des Thought Leadership, dass irgendwie als Corona losging, jeder oder jede, die mal ein Zoom-Meeting erfolgreich eingestellt haben, haben nochmal Tipps dazu geteilt, wie Remote-Arbeit jetzt geht. Ich glaube, das Spannendere, was auch mein Ratschlag ist an vielen Firmen, ist zu sagen, guckt nicht auf andere Firmen, die jetzt auch notgedrungen Remote machen, sondern guckt auf Firmen, die vorher schon Remote waren. Also guckt auf die Remote-First-Firmen, die richtig das richtig schon lange machen, guckt auf Automatic, guckt auf Basecamp, guckt teilweise auf Stripe oder GitLab, was die schon vor Corona gemacht haben adaptiert lieber das, statt nur zu sagen, wie bringe ich jetzt die Büroatmosphäre Remote rüber. Das ist so mein Tipp nach außen. Für mich nach innen war dann ein großer, großer Change nochmal. Ich habe vor ein paar Jahren zwar schon Deep Work gelesen von Karl Newport und dachte so, oh ja, gute Ideen. Und habe aber letztes Jahr auch in einer fairerweise teilweise limitierteren Arbeitszeit halt nochmal das Buch nochmal gelesen und gemerkt, wie viel radikaler ich mit meinem Balance aus Medienkonsum und... Äh, ja, creation Time irgendwie machen muss. Gerade wenn ich sage, ich will versuche, komplexe Ideen des Produktmanagements anfassbar im guten Content rüberzubringen, dann äh, klappt das nicht, nachdem ich morgens erstmal drei Stunden Sponnen gelesen habe, äh, sondern muss mich da irgendwie radikaler priorisieren. Welches Tool hilft dir beim Produktmanagement am meisten weiter? Ähm welches Tool? Also die, mittlerweile würde ich sagen, ist es, äh, es ist Miro als virtuelles Whiteboard, ähm, was einfach für mich mit Kunden gut klappt, aber auch für viele Kunden eine sehr gute Schaltzentrale sein kann, um Sachen zu dokumentieren, um meine OKRs zu definieren, um Discovery zu dokumentieren, um Prozesse zu dokumentieren. Es ist, glaube ich, unabdingbar
1: geworden. Wenn du Kunden, die das noch nicht kennen, erklären musst, warum das eine gute Idee ist, was sagst du denen?
0: Ich sage denen, dass ich daran glaube, dass erfolgreiche Remote-Arbeit halt auf äh, inklusiver Zusammenarbeit auf Augenhöhe funktioniert. Das heißt, nicht nur eine Person sollte PowerPoint-Charts zeigen, nicht nur eine Person sollte reden, sondern alle sollten in der Lage sein, mit dem gleichen Handicap gleichzeitig an allen Inhalten zu arbeiten. Ähm, und das ist dann, da bist du relativ
1: schnell bei so einer Lösung äh, wie Miro. Cool. Gibt es für dich ein, Digitalen Vorreiter, jemand, der besonders tolles Produktmanagement macht, der vielleicht auch das Thema Produktmanagement als Maxime seiner Firma ausgerufen hat, irgendjemand, der dich regelmäßig ähm, begeistert, dem man vielleicht folgen kann oder vielleicht nochmal drüber nachdenken kann, was der so sagt und macht?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich sagen wollte, das sind Leute so in der Firma. Mir fallen jetzt so spontan, gibt es so, so drei Leute, die ich gerne, glaube ich, da highlighten würde. Ähm, das ist einmal aus Hamburg, Arne Kittler, der ist VP Product bei Xing. Ähm, so ehemaliger, geschätzter Kollege, immer noch sehr hörens und lehrenswert. Da gibt es auch aus Hamburg war mal bei Xing, ist schon länger nicht mehr, es ist Petra Wille, die sich auch viel mit dem Thema Product Leadership beschäftigt, also gerade so Head of Products, VP Products, da tollen Content zu macht und eine Person, die mich auch viel beeinflusst hat in meiner Karriere ist Christian Becker aus Berlin, der war lange bei bei Mobile in Berlin, bei Ebay unterwegs, ist auch Produktmanagement-Trainer, Berater und der, mit dem habe ich damals viel bei Xing gearbeitet, als Xing quasi Produktmanagement nochmal eine Ecke höher priorisiert hat.
1: Voll gut. Ich glaube, das ist, also mir fällt auf, dass du unheimlich strukturiert bist. Alles immer in Listenform, A, B, erste Variante. <lacht> Finde ich total gut. Also, es ist für mich total angenehm, das zu verdauen oder davon was zu lernen. Ähm, cool. Ja, ich glaube, ich glaube damit, damit habe ich meine Fragenliste ganz gut, ganz gut ab, abgearbeitet. Ähm, danke dir schon mal für deinen Input. Oh, hast du noch irgendwelche beruflichen oder privaten Meilensteine dieses Jahr, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ähm. Habe ich einen Meilenstein? Weiß ich nicht. Also ich habe so zwei mhm. Sachen. Ich glaube, auf der einen Seite, äh, beruflich Na klar. habe ich... Na klar, hast du eine Liste. Ja, klar habe ich eine Liste, genau. <lacht> ja, natürlich sind es zwei. Ähm, das hat mich natürlich total verunsichert. Nein. Entschuldigung. Also, äh, nee, alles gut. Beruflich ist es so, bei mir... Ich habe mich letztes Jahr hingesetzt und gemerkt, ähm, ich könnte dieses Jahr meine eigenen OKRs, ich könnte von allem irgendwie ein bisschen mehr machen, vielleicht ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Reichweite, ein bisschen mehr Kunden, Kunden Ich habe gemerkt, dass mir das aber nicht, nicht wirklich reicht, äh, um ab, um abzuleiten, was ich eigentlich tun will. Ich äh, bin jetzt gerade so im Prozess, nochmal meine eigene Mission, meinen eigenen Purpose nochmal neu zu schärfen, um das klarer ableiten zu können und dann auch so den ganzen Spaßteil nochmal das Branding neu zu machen, im Q1 zu machen. Das ist so äh, die Sachen, die dran sind. Ähm, das ist so ein Meilenstein im Q1 für mich. Ähm, privat habe ich nicht so etwas Konkretes, weil es auch so natürlich so unvorhersehbar bleibt und fast noch schlechter vorhersehbar. Ein Meilenstein, den ich irgendwann mal machen will, ob es dieses Jahr wird, weiß ich nicht. Es gibt, ich bin relativ leidenschaftlicher Rennradfahrer und es gibt so eine verrückte Tradition von Rennradfahrern zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer zurückzulegen. Ähm, draußen und verschiedenes zusammengestückelt und äh, das, ich habe ein paar Freunde, die sind deutlich fitter auf dem Rad als ich dann gucke ich immer neidisch, wie sie das machen äh, und irgendwann hoffe ich, dass ich mal sowohl die Fitness, als auch die Zeit, als auch die Motivation habe, das auch zu machen ähm, ja, das ist so ein verrückter Meilenstein
1: sehr cool, dann wer weiß, also wollte ich ja sagen, das kannst du erst wieder nächsten zwei rausfinden, ob du es diesmal schaffst aber dann drücke genau. ich dir da <lacht> <lacht> auf jeden Fall Daumen, ist nichts, was man so zwischendurch aber ich kann auch hinarbeiten, arbeiten, kann. genau, zumindest ja. an der Fitness arbeiten oder könnt, ihr könnt, das ist doch eh besser fürs Wetter, mal Weihnachten im Sommer legen oder so. Naja, ihr kriegt das schon hin. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, Tim, für deinen wirklich umfangreichen und, äh, äh, finde ich, auch fachlich sehr tiefen Input. Das finde ich sehr gut. Ähm, ich glaube, da haben die Leute zu Hause auch gerne mitgehört und auch ein, zwei Tools mitgenommen, die sie vielleicht in ihrem eigenen Unternehmen mal testen oder darüber diskutieren können. Das finde ich immer besonders wichtig oder besonders wertvoll für den Podcast. Ganz, ganz cool. cool. Vielen Dank auch zu dir nach Hause. Ja, ich hoffe, ich habe da... Ähm ich habe da genau zusammengefasst, wie du es, wie du den Podcast aufgefasst hast. Denk bitte unbedingt dran, auch hier, ja, Conversion-Optimierung, ein Abo dazulassen. Das ist für uns emotional extrem wichtig. Und ähm, dann habe ich einfach auch eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe, digitale Grüße gehen raus. Hab eine gute Woche. Ciao sagen. Tim. Und Christoph. Bis bald. Ciao. <lacht> Ciao.